0: Agora, mais do que nunca, como diria né, o Fausto Silva, a gente precisa de eficiência, precisa de ferramenta, precisa de é, reunião é, com o com, com objetivo, né, com começo, meio e fim. Todos aqueles skills que a gente tinha, que a gente sempre precisou, é como se a gente tivesse sempre colocado à prova né, hoje em dia. Você está ouvindo o Fora do Esculpo.
1: Fala pessoal, eu sou o Ramon Oliveira e a gente está começando mais um episódio aqui do nosso podcast, O Fora do Escopo. Então, obrigado por você que está aqui ouvindo esse podcast. É, e a pauta de hoje que a gente vai trazer aqui é um assunto que foi sugerido por vocês aí que nos ouvem, né? Então, foi uma sugestão de uma pauta que trouxeram aqui para gente, de um tema que vocês gostariam de ouvir. E a gente trouxe aqui como um conteúdo com duas pessoas muito legais que vocês já vão conhecer aí, e o tema de hoje é, na real, os desafios, dilemas e oportunidades de projetizar uma agência, então isso acho que até pode virar uma série, né, na real, quem sabe, a gente traz aí outros assuntos para tra tratar nesse tema, na real, mas hoje aqui é os desafios, dilemas e oportunidades para a gente projetizar uma agência. E você já sabe, né? a gente traz sempre temas que giram em torno da pauta de gestão, de projetos, de liderança, de gestão de pessoas, enfim, tudo que está em volta do tema de gestão, sempre dentro do mercado de comunicação, publicidade, marketing, tudo que mais importante e relevante tiver em torno desse tema e do mercado de comunicação e publicidade, você ouve aqui no nosso podcast, então fique atento, acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso site, para acompanhar esse e os próximos episódios, tá? E, claro, para falar aqui desse assunto, a gente tem sempre dois convidados, eu tenho o super prazer aqui de apresentar duas pessoas muito bacanas, que é o Fernando e a Aline, e eu peço agora que vocês se apresentem, Fernando e Aline, muito obrigado por estarem aqui né? gravando esse podcast, por favor, se apresentem aí para a nossa audiência.
2: Oi, aí pessoal, meu nome é Aline Scarpel, é, eu trabalho com projetos na CPB, obrigada pelo convite, Ramon.
0: E aí pessoal, eu sou Fernando Fogaça, é, eu trabalho como producer, que é o gerente de projeto na RGA, sou um senior producer lá, trabalhando com umas, umas contas bacanas, obrigadão pelo chamado aí, Ramon, muito legal participar, cara.
1: Legal demais, gente, obrigadíssimo por estarem aqui. É, e aí, alguns recados antes de a gente começar já a pauta aqui, nossa conversa. É, a gente estava trabalhando aqui nesse podcast para que ele pudesse ter uma periodicidade semanal, mas né, produzir conteúdo, qualquer ele que seja, e especificamente aqui um podcast, não é simples. Né? Então, a gente quer sempre trazer aí o melhor conteúdo para vocês, da melhor forma possível, com a melhor curadoria possível também, então por isso a gente vai dar uma espaçadinha maior aí nos episódios, ele vai passar a ser quinzenal. Então, a cada 15 dias tem um episódio novo do nosso podcast para você ouvir aí, beleza? E antes de começar, dois recados rápidos aqui. É, agradecer, lógico, os nossos parceiros, o mantenedor, as empresas que apoiam aqui o um Instituto GP e fazem com que atividades como essa possam acontecer, né? Então, agradeço muito as empresas um Estúdio.com, a FIC... Cinema 8, a Dinamize, Digital Business, Opinion Box, TESQL e Upper. E também, rapidinho aqui, antes dos nossos convidados começarem a falar com vocês, é um recado também legal que em outubro a gente tem a 12ª turma do nosso curso Cultura de Gerenciamento de Projetos para o Mercado Publicitário. É um curso que a gente, enfim, já faz... Há muitos anos, são 13 professores, todos diretores, líderes de projeto de operação de grandes agências. São 7 módulos, 28 horas de aula ao vivo, né, agora e online, né, também. É o principal curso mais reconhecido aí no mercado quando o assunto é gestão de projetos. Então, se você quiser participar, acesse o nosso site mestregp.com.br, conheça mais do curso e participe, se inscreva. Esperamos você lá no curso. Então, a pauta hoje, né, na real, os desafios, os desafios, dilemas e oportunidades de projetizar uma agência. Então, a ideia dessa pauta aqui é falar né, a real, como o nome aqui já diz do tema. Né? Então, qual que é a real no dia a dia das agências, no processo de a gente construir uma cultura projetizada? Quais são os desafios, né? quais são os dilemas, os obstáculos enfrentados? É isso que a gente vai falar, então, bora começar. E, né, para começar, aqui já vou, vamos começar começando uma pergunta, né, direta e reta a Lili e o Fernando. Na agência que vocês estão hoje, como a disciplina de gestão de projetos é percebida e aplicada, assim, na real? Então, na verdade é o seguinte, Ramon,
0: é, eu, na RGA a região é um pouquinho diferente de outras agências pelo menos por onde eu passei porque ela tem um, uma cultura, vamos dizer assim, uma história com um DNAzinho um pouco diferente é... às vezes a gente fala disso, muitas vezes quando a gente apresenta a agência em, em algum lugar e a gente às vezes até repete isso talvez um pouco demais mas é porque é uma história legal mesmo e é um pouco diferente das outras agências que a gente que a gente trabalha, né, imagina que é ela, é, ela tem uma origem é cinematográfica, ela tem uma origem em Hollywood, né? Ela é de Nova York e o fundador dela, um dos fundadores dela, né? Que é o, é o, é o Robert Greenberg, né? Que é o, é o RG e o Associates, né? Ele fazia efeito especial para filme, né? Isso quando não tinha nem computador. Então, ele é muito famoso, por exemplo, para a abertura do primeiro filme de Super-Homem, que foi lá de 1978, que tinha aqueles letreiros, né? Todos diferentes, assim e por ter esse DNA, e aí ele continuou fazendo filmes enfim, e aí começou a fazer anúncios né? tem uma mística toda, que a cada nove anos o cara dá uma evoluída, uma mudada nos mercados, enfim no, no, na atuação da agência como um né, novo da empresa, né e, e ela tem essa cultura de integração e colaboração se você for pensar, um, para você produzir um filme, e aí eu tô falando de filme, qualquer tipo de filme, filme mesmo, cinematográfico, né, de, de, de cinema, ou filme de, de, que a gente faz, né? Uh, nossos anúncios e tudo mais. Cara, é, o, é a materialização máxima, né, cara, de um, um gerente de projeto, se você for ver. Porque uh, você não tem como produzir um filme uh, uh, real-time com um cenário que muda, com putz, é, mudanças de fala, porque de repente tem algum elemento lá que seria mais bacana tratar dessa forma, o cenário ele é totalmente mutante, assim, né, e se você for ver, é um microverso do que acontece nos os nossos projetos, concorda? Eu já dizia o sábio lá que a gestão de projet... na gestão de projetos só tem uma certeza, o projeto não vai terminar do jeito que ele começa, e essa é a certeza absoluta, pode terminar melhor, Pior, mais caro, mais barato. Ele não vai terminar do mesmo jeito que ele começou, né? E essa cultura, ela é muito transmitida para o trabalho do dia a dia, né? De produção. Então, a pergunta é como funciona na agência, né? Onde a gente está. A, é, a cultura da, da RGA, ela já é bastante projetizada. Não vou dizer que, lógico, né? Não tem é, é, alguns alguns tipos de é, mudança que 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 são feitas no dia a dia por uma questão ou outra de times, de otimização, enfim, de, de melhorias que você tem que fazer no dia a dia para adequar a, a gestão aos, aos tempos, né? aos entregáveis. Cada cada dia surge uma tecnologia nova, um tipo de entregável diferente, mas o DNA tá lá, a cultura tá lá, entendeu? E isso é muito legal. É, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, cara? Porque se você parar para pensar... Agora, mais do que nunca, como diria né, o Fausto Silva, a gente precisa de eficiência, precisa de ferramenta, precisa de é, reunião é, com o com, com objetivo, né, com começo, meio e fim. Todos aqueles skills que a gente tinha, que a gente sempre precisou, é como se a gente tivesse sendo colocado à prova né, hoje em dia. Você precisa de soft skill para a galera que não está motivada, para o pessoal que está precisando de você. Então, você está num ambiente que propicia isso, é muito legal assim, é muito é muito recompensador assim. Eu, eu vejo que pelo menos o, o desafio que a gente tem é o de a, aprimoramento, né? É, mas a cultura ela meio que já existe assim, isso é isso é bem bacana. E a aplicação só para né, a segunda parte da sua pergunta aí que você perguntou como ela é percebida e aplicada, percebida ela é porque tá na cultura. A aplicação dela ela é feita justamente através desses controles e ferramentas, né? A RGA, ela ela tem muitos muitas ferramentas globais, né? Ela tem ferramentas Reporter, que faz toda a gestão financeira do núcleo integrado. Você tem o Skill Search, que é uma ferramenta, por exemplo, em que você pode encontrar qualquer tipo de skill que você precisa no mundo inteiro. Então, às vezes, você precisa de um negócio muito específico. Você pode ir lá no Skill Search cara, uma agência global tem esses benefícios, né? Você pode encontrar alguém lá do outro lado do mundo que pode te ajudar, né? E essa cultura de integração, ela ela, ela propicia muito na aplicação da nossa gestão de projeto né? É, você, você fala o dia inteiro, recebe o dia inteiro inputs e perguntas de gente do mundo inteiro, né? Então, às vezes você... Outro dia alguém perguntou, ah, vocês têm aí uma boa apresentação de um projeto que apresentou um branding inexistente que vocês criaram e tal, é um negócio que, putz, às vezes é, dá para fazer? Dá para fazer, dá para procurar na internet? Dá para procurar na internet, você até conseguiria. Só que, pô, se você tem esse conhecimento dentro de casa, e a nossa casa hoje em dia é global, né, no caso da agência, por que não, né? Por que não procurar? Né? E dá um senso de integração muito legal, né? Como o nosso trabalho, ele basicamente é de facilitação e integração dos times, né, você vê que existe essa cultura da galera buscando essa integração o tempo inteiro, né? É muito é muito bacana isso, né? Acho que a aplicação ela tá, tá muito na, na cultura também, né? Sem a cultura, a aplicação ficaria prejudicada também.
2: Vou falar um pouco da CPB. Eu trabalho lá há oito meses, então deu um tempinho ali da, de eu conhecer a galera antes da pandemia começar e a gente está no turbilhão de coisas e processos novos que a gente está tendo agora. É, a agência ela já tem todos os seus processos bem definidos, então a gente já tem desde o smart sheet, o AD para entrada de briefing, time sheet e contabilização de horas das pessoas. É, eu acho que o que mais mudou para mim de, da, do que eu estava vivendo antes de ir para lá foi a questão de ser uma dupla mesmo do, do atendimento. E assim, por essa parceria estar funcionando, eu não tive dificuldade alguma de ser incluso em reunião, desde a primeira de coffee de briefing, pegar informação para o cliente, ver, 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 é, ver a viabilidade com criação, estava tudo certo. Então eu acho que essa parceria facilita muito para a gente no dia a dia, porque a gente já está de olhos nos olhos né, com, a, com as informações. É, até porque já trabalhei em lugares que a gente tinha que, como gestores de projetos, olha ali a galera de tecnologia, fale com eles quando você for fazer LP, quando for fazer um aplicativo. Então, a gente ficava um pouco limitado. Então, falando da CPB, assim, é... o time de projetos tem voz para dar os pitacos, para organizar a casa e fazer com que tudo ande nos trilhos. Acho que é que é um pouquinho disso, assim.
1: Legal demais, gente. As duas respostas muito, muito bacanas, esclarecedoras aí, trouxeram esses... Highlights de como está funcionando lá na agência, e vocês dois falaram, né, obviamente, aí dessa situação que a gente está vivendo, que é a pandemia, todo esse contexto aí que estamos inseridos. E aí, para aprofundar um pouquinho mais nessa resposta que vocês deram, vocês poderiam contar um pouco do que né, vocês faziam antes, praticavam antes, com no sentido de práticas mesmo de gestão, métodos, processos, fluxos. É, que eventualmente tenha mudado para atender esse cenário que a gente está vivendo agora, assim, também na real, né? O que que vocês precisaram adequar daquilo que vocês faz, faziam né, antes para o que vocês têm feito nesse momento do que a gente está ainda né, vivendo da, da pandemia?
2: É, eu acho que a maior dificuldade, logo no comecinho... Quando a gente ainda estava se acostumando ali com os primeiros dias que a gente achava que ia ser super rápido, né? Pelo menos, o pessoal lá da agência, a gente deixou um monte de coisa lá, achou que ia voltar em um mês, um mês e meio, teria todo mundo de volta. É... Eu sinto que projetos, producer, enfim, a gente tem que ter a calma e a nitidez do que está acontecendo em todas as áreas. Então, assim, o que o nosso time fez para deixar todo mundo... Tranquilo mesmo é começar a fazer participar de todas as reuniões ou todas as que a gente conseguiria, né? Encaixar na nossa pauta, enfim, para estar junto com as áreas e passar uma transparência ali do que está acontecendo, quais os steps que a gente está, porque assim, lá na gente a gente consegue levantar e na mesa de um e na mesa do outro, conversar. E com pandemia, não. Então, é, para dar essa tranquilidade, essa confiança. Eu acho que a comunicação por Zoom por A gente usou o WhatsApp, né WhatsApp Teams é, Fazer essa comunicação direta com as pessoas Envolvidas no projeto foi o primeiro ponto E, e assim Acredito que até sinto que as informações Agora que a gente está acostumado Começou a fluir de uma forma melhor Agora que Que a gente já sabe com quem falar Onde falar, como funciona a organização De tempo de cada um É... E, assim, com o time de projetos, o que a nossa rede está fazendo é, são as dailies, né? Fazer com que todo mundo converse e veja o que está acontecendo nos projetos do outro cliente, enfim Até pra gente trocar experiência e isso é ótimo, porque outra pessoa que está no time está fazendo um projeto Sei lá, um grande site, a gente quer trocar ideia, ver onde qual produtor a gente consegue falar, enfim isso ajuda muito também. Eu acho que o pilar de tudo isso é a comunicação mesmo com as pessoas, para a gente saber onde está a informação e todo mundo se sentir confortável.
0: É, a questão que a Aline falou das dailies, né? Você vê como, como realmente tem certas coisas que, às vezes, a gente não dá tanta tanta importância no dia a dia, né? As deles são algo que a gente já tinha instituído na RGA um bom tempo atrás, assim, né? Lógico, dependendo do projeto da a criticidade do momento que você tá passando pelo projeto, você vai lá e faz deles, né? Você já aplica todos aqueles métodos ágeis e tudo mais que, que requerem isso. Mas agora, nesse momento, é mais importante do que nunca mesmo muito aprendizado real time, né, cara? Você botar todo mundo na sala de manhãzinha ou em algum horário qualquer aí que todo mundo possa do time de, de projeto, de produção, e, e compartilhar essas experiências, né, cara? O que, que tá acontecendo? O que, que cada um tá passando? É uma coisa muito, cara, enriquecedora, assim, né? Você faz com que várias, várias, várias soluções sejam apresentadas naquele momento. Algo que viraria um e-mail que de repente passaria para o dia seguinte, demoraria um pouco mais para ser resolvido, não é ali? É aqui mesmo, cara. Tem a solução. Putz, é, se você fizer isso, 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 falar com tal pessoa, vou te mandar um modelinho, né? já tá tudo prontinho, é bem, bem legal, assim, é, tem muitas, muitas como a Aline disse, né, tem ferramentas que a gente já tá usando também, e eu ouço muito isso das pessoas do mercado, né, lá ah, putz, ainda bem que a gente tá usando aqui já o Zoom para fazer nossas reuniões, a gente já tá usando aqui o nosso comunicador, nosso Slack, WhatsApp corporate, né, e tudo mais para a gente se falar, isso assim, realmente agora mais do que nunca, de novo, tá se fazendo muito importante, né, cara, assim, se a gente não tivesse essas ferramentas e o uso dessas ferramentas frequentes você teria um período de aprendizagem podia ser super pequeno porque todo mundo sabe todo mundo usa uma ferramenta de comunicação sim, mas quando você trabalha em equipe quando você trabalha em projeto profissionalmente mesmo, falando sério tendo que ter foco e tudo mais é um pouquinho diferente né? então já que agora a gente está tendo que viver esse momento automaticamente você começa a ter que é, profissionalizar o uso dessas ferramentas, né, e, e ser muito objetivo, isso é uma coisa bem legal, assim, isso é uma coisa que tem mudado bastante, no começo também teve um, uma, uma correria aí, enfim, todo mundo participando de tudo, todo mundo ficando super estafado, né, que é uma coisa que aconteceu e acontece, né, ainda tem muita gente aí que tá, né? que tá, tá passando por vários, vários problemas aí em casa, né, várias dificuldades, né, não só pelo, pelo fato de estar em casa, mas também porque ficar preocupado, né? com tanta coisa acontecendo, aquilo, aquilo fica na nossa cabeça e a gente não consegue desligar. Né? Mas no começo era até pior porque é, a gente não tinha o, vamos dizer assim, o, o, o gauge, né? eu não tinha o, o, o nível correto de atenção que a gente deveria dar às coisas. Então era muito fácil você entrar numa reunião de duas horas, né, que todo mundo ficava falando de tudo e todo mundo tentando resolver. Agora você tem que ser mais objetivo, você tem que ter a pauta da reunião, você tem aquele tempo. Tem certas coisas, por exemplo, coisa boba, cara, às vezes que parece que não faz diferença nenhuma, mas que faz. Por que você não pega, por exemplo, a tua reunião e começa ela cinco minutinhos mais tarde e termina ela cinco minutinhos mais cedo? Porque você não vai mais ter o trajeto do, no corredor de ir de uma sala para outra, né? Mas você tem que ir no banheiro na tua casa, né? você não vai querer chegar atrasado na próxima reunião você não vai ficar, enfim, é uma coisa que a gente tenta fazer, né? é, pelo menos na medida do que tenta fazer, não é sempre que se cumpre, óbvio, né, mas são esses pequenos movimentos, né, de rumo aí a um, um conforto maior para as pessoas, né, é, os times, para falar bem sinceramente, eu acho que, apesar de, lógico, né, não estou adorando a pílula, nem falando que está sendo super legal essa quarentena, ninguém está gostando, pelo menos, assim, se a gente tivesse toda, toda a certeza de que ninguém vai pegar uh, essa doença aí, a gente a gente trabalharia tranquilamente aí se encontrando e ficaria super feliz de todo mundo se encontrar e, e fazer o happy hours inclusive, né? Todo mundo tá com saudade. Mas, assim, o que a gente tem notado é que a gente tá mais próximo dos... Cara, eu não sei se vocês têm percebido isso, vocês concordam. A gente tá mais perto, a gente tá se falando mais... É, tudo bem, você não tá lá no café é, trocando aquela ideia de coisas aleatórias, mas, pô, todo mundo tá meio preocupado com o outro, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Acho que como todo mundo tá um pouco angustiado nessa quarentena, eu acho que as pessoas, elas enxergam um pouco isso no outro também e começam a querer querer não não acrescentar, né, a essa, a essa dificuldade. Então, eu vejo as pessoas até mais proativas, até querendo resolver chamando mais as pessoas né, para resolver os problemas assim eu acho bem legal assim e nós como gerentes de projeto como producer, a gente tem que estar tá mais do que nunca esteve assim cara próximo das pessoas a gente tem que estar tá, é... tem essa questão do, do da preocupação né o nosso o nosso processo já exige que a gente fale demais com as pessoas né? fale muito né se a gente está mesmo querendo fazer com que nesse momento a gente vá é, entregar os nossos projetos, sendo bem cartesiano aqui, né, falando do nosso do nosso projeto de trabalho, né, a gente vai fazer todas as entregas dentro do prazo, dentro do custo e tudo mais, se você não tiver aquela preocupação com as pessoas também, aí, aí é que a coisa desanda de vez, né, nesse, nesse momento. Então, processos já existiam, é, eles são melhor percebidos pelas pessoas hoje em dia, mas eu acho que uma coisa que mudou mesmo, eu acho que nunca mais vamos voltar atrás, é uma preocupação maior mesmo com, com o estado das pessoas, assim, eu acho que dá mais espaço, sabe? Tem até algumas algumas informações sobre é, sobre como, por exemplo, as pessoas preenchiam um timesheet e tudo mais, isso às vezes até até que é uma coisa que a gente sempre bateu muito forte, né, não que a gente não precise, é relatorial, a gente precisa das informações, mas às vezes você até bateu um pouco menos, por exemplo, nas horas idle que as pessoas têm, né, de repente uma coisa que se pode repensar é bem legal, assim, uma coisa que, que se discute, né? né, já é uma coisa que, enfim, só mostra aí uma
1: preocupação com as pessoas, né. Que sensacional, eu vou até já puxar aqui uma, uma pergunta que vai fazer total sentido, né, pegando um pouco do que a própria Aline falou ali, e você agora, a Fogaça, também, reforçando essa questão da... A Aline falou da comunicação, né, que hoje a base ali do que está sendo praticado é uma comunicação melhor, né, mais efetiva, e você... Essa questão da, da, das pessoas, né, de você ter ali uma, uma gestão melhor das pessoas, do ponto de vista até emocional, né, pra, pra, por conta dessa situação. E aí... A gente sabe que no final, né, tem as práticas de gestão, tem os métodos, né, a gente falou já um pouco antes, os processos, ferramentas, enfim, tem tudo isso que é muito importante, né, para a gestão de projetos e, enfim, cada vez mais, né, até, de novo, pelo que vocês falaram, pelo contexto que a gente está vivendo, isso é tudo muito importante, né, a gente ter ferramentas, processos, métodos, enfim, as práticas bem bem claras para as pessoas operarem de maneira é, ali é, eficiente, né, mas o nosso modelo de negócio, né, a essência dele é movido pelas pessoas, né? A gente tem a principal, né? A principal, o coração de uma agência de publicidade são as pessoas, o talento intelectual, né? Que a gente tem para resolver problemas de maneira complexa, né, de maneira, problemas complexos de maneira criativa. É, e, e grande parte, né? O Fogaz falou também no final aí, a Aline também falou na resposta dela que, né, enfim, grande parte do trabalho do gestor é gerir pessoas, né? você lidar com gente todo dia, negociando, enfim, tudo que está ao redor dessa questão de gerir pessoas. E aí eu queria que vocês pudessem se aprofundar e, na real, na real, como vocês fazem para equilibrar uma balança que é sempre muito discutida, que é a gestão que não é entendida como burocracia, né? que acontece muito, e a gestão que traz, de fato, benefício real para as pessoas. Como é que vocês, na prática, equilibram essa balança e aí pegando tudo que vocês falaram antes, nesse momento, inclusive, da pandemia. E pós também, acho muita coisa veio né, para ficar. eu queria que vocês falassem, na real, o que vocês fazem para equilibrar esta balança. Gestão que é entendida com burocracia versus a gestão que, de fato, vai trazer benefício real para o dia a dia das pessoas.
2: Boa, esse ponto é bem importante, né? Porque eu acho que a gente, como gestores de projetos, é, podemos ser taxados de, ah, lá, galera, burocrática, chata, que vai me trazer um monte de documento para eu preencher e burocratizar todo o processo. Então, no dia a dia, eu tento dividir em dois pilarzinhos na minha cabeça todas as demandas que a gente tem. A primeira que demanda que é, tipo, bandeira vermelha, tá dando problema, é um projeto grande, como que a gente resolve isso? Esse ponto a gente vai precisar formalizar, vai precisar ter uma ata, vai precisar fazer papos mais longos, até para todos os envolvidos se entenderem, né? Saber as dores de cada um, qual que é a facilidade também que tem. Existem facilidades também nos projetos. É... E também conseguir colocar a bola no chão quando a gente tá vendo que vai algum pontinho vai estourar. Então... Esse é o primeiro ponto, primeiro pilar, né, na verdade. O segundo pilar é aquele, agora vem a parte facilitadora, que também projetos vêm de, dentro de uma agência, que é a bandeira que eu chamo de bandeira verde, são projetos menores ou alinhamentos menores que a gente consegue conversar, abrir um zoom de cinco minutos, falar com as pessoas envolvidas, é aquele famoso... Vamos dar um check de sanidade, papel de pão, escrever um negocinho só para resolver e ver que tá todo mundo firme com a informação, tá todo mundo alinhado. Então, e aí uma coisa até que a Natália Bevidas falou numa webinar dela que eu acho que faz muito sentido, é a gente tá envolvido genuinamente com as pessoas. Porque, assim, a gente está o tempo inteiro. Aqui a gente está conversando, a gente desligou o e-mail, a gente desligou o WhatsApp, a gente está focado no nosso papo. Mas a gente sabe que durante o dia a dia a gente está numa reunião, vem aqui um WhatsApp, vem aqui um e-mail. Então a gente focar nas pessoas que a gente está conversando e ter também o sentimento... A gente está numa pandemia, a gente não sabe como está a casa da pessoa. Tem mulheres que são mães, que tem criança do lado. Então, antes de começar uma reunião, em vez de já ir no assunto, pessoal, tá tudo bem? Como vocês estão hoje? E depois ver se é a bandeira vermelha, depois ver se é a bandeira amarela, verde Que cor que é esse problema que a gente vai resolver no nosso dia-a-dia, dia, sabe? Então, acho que a gente vem com essa facilitação de problemas Não só de projetos, né, mas também pessoais Que a gente sabe que, hoje em dia na pandemia, a gente sabe que impacta diretamente o nosso trabalho Então, acho que é isso Tentar não ser tão burocrático com os documentos que a gente aprendeu na faculdade, em curso e isso é mais humano até o que, o que o Fogaça comentou ali Do que ele vê durante o dia a dia na RGA Acho que é sobre isso
0: é, A gente tava falando no off aí, né? Antes de começar do gerente do de projeto guru, né? E é exatamente isso, né, cara? A gente tem que ser um pouquinho, não tem jeito, né? Porque acho que, cara Começa com a soft skills, né? Não tem jeito Se você não tem dentro de você aquela aquela vamos não digo tranquilidade porque pô, todo mundo aqui fica abalado o problema normal isso acontece né mas se você não tem aquela disposição de trazer a solução tranquilamente sem a paixão de focar no naquilo que passou na dificuldade e não trazer aquilo que você aquilo que você, você pode contribuir para a resolução daquele momento, às vezes é complicado, enfim, parece sem solução, alguma alternativa, chamar as pessoas, muitas vezes a gente não tem a resposta, né, chamar as pessoas que, que podem ter aquela resposta, enfim, a gente a gente não tá fazendo bem o nosso papel, né, a gente não, não tá nesse mood aí, então, falando de pessoas, assim, não tem jeito, cara, eu acho que eu tenho, eu tenho um mantra, assim, que é, a gente tem que incentivar constantemente, a gente tem que falar as pessoas mesmo, é isso que a Aline falou, perguntar como é que tá, pô, vai melhorar, relaxa, vamos nessa, precisar de muito aqui, e ser real mesmo nisso, né? Assim, no que você puder ajudar, vamos ajudar, vamos puxar as pessoas que podem, é, em qualquer assunto que seja, né? Enfim, ter uma visão positiva e mudar o mindset mesmo, cara, porque às vezes é complicado, o momento de dificuldade precisa de uma visão construtiva, de uma visão positiva cara e não é sempre que, que que a gente tá nesse nesse clima não é sempre que a gente que a gente tá até todo mundo é como ali mesmo de novo falou a gente tem problema em casa muitas pessoas têm filhos muitas pessoas estão com dificuldade de n de n tipos de saúde agora nesse momento enfim o que quer que seja né medo todo mundo tá medo bastante também né e você tem que tem que se identificar com essas pessoas se você não entender que o outro pode, às vezes, às vezes até mesmo, não entregando como ele estava lá atrás, ele pode precisar de ajuda. Não é simplesmente, pô, a pessoa não tá entregando, tá louco, tá de... Cara, você não sabe. Você não sabe por quê. Porque a pessoa pode estar tá no burnout lá do teu lado, você não sabe. Na janelinha do Zoom, a pessoa do seu lado aqui pode estar tá, tá na pior, entendeu? Então, preocupação com as pessoas é a gente martelar isso. E... E sendo bem honesto, ninguém aqui é poliano, ninguém aqui é perfeito, a gente tem defeitos mil aqui também, né? Eu acho que é muito mais uma questão mesmo de, de novo, mudar a mindset, a gente mudar uh, esse. esse Porque, assim, eu, eu acho que vocês também devem ter esse viés, somos todos gerentes de projeto, né? A gente tem a tendência de ser muito direto e muito racional. Né? De ah, vou resolver, vou entender as variáveis e vou resolver esse problema. Né? E. Muitas vezes a gente não enxerga, não olha para o lado e vê quais são as nuances que compõem aquele problema, né? Às vezes você tem uma série de coisas que podem passar batido, então é uma mudança de mindset, às vezes é você olhar e falar, olha, às vezes a solução pode não ser tão direta assim, às vezes a pessoa pode estar precisando de um help que eu não daria em outra situação, ou não me preocuparia em pensar em arrumar uma backup de alguém para ajudar, enfim... Mas nesse momento a gente precisa, cara. Então, acho que pensar nas pessoas é isso, é olhar com esse viés facilitador, assim, vezes 10, assim, sabe? Porque é o nosso papel, sempre foi, todo mundo fala, gosta de falar, e tá certo mesmo, a gente é um facilitador, somos facilitadores, real, temos de ser. Né? Nesse momento a gente tem que facilitar, inclusive, outras coisas, assim, para as pessoas, tem que facilitar o bem-estar das pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem que saber como é que está o peso nesses times, né? Tanto no nosso time mesmo, de produto de gente de projeto que trabalha junto com a gente. Tem que saber como é que está, se eles estão conseguindo aguentar a carga ou não. É, ainda mais agora, né? Que é muito fácil de passar do ponto também, como a gente falou lá, lá atrás, né? Remover esses impedimentos da melhor maneira possível, olhando para as pessoas. É uma é uma transformação, né, Amon? Se você for pensar porque a gente tá falando de um trabalho de formiguinha, né? Lógico, isso aqui ninguém tá inventando a roda aqui, a gente, todo mundo já leu sobre isso, ou ouviu falar sobre, né? Esse, essa visão mais humana, mas eu acho realmente que daqui para frente a gente vai ter uma, uma transformação acontecendo, eu acho que as empresas, as agências, elas vão, elas vão pouco a pouco começar a se transformar nesse sentido, sabe? É, as áreas todas de recursos humanos, aí, de talent, elas elas, todo mundo que eu converso dessas áreas são super preocupados, querendo entender como podem apoiar essas pessoas né, que estão, estão com alguma dificuldade nesse momento e isso vai ficar mesmo estou contigo, concordo que a gente não vai mais voltar para o momento que a gente estava antes acho que mais ou menos a gente já tinha uh, as empresas preocupadas com isso mas acho que depois de um baque desses fica evidente para todo mundo, né? É só mais um assunto que nunca mais vai ser o mesmo depois desse momento que a gente está vivendo.
1: Perfeito, show de bola, gente. Agora vou puxar aqui para, de novo, aqui a nossa... Na real. E eu falo aqui, né? Eu tenho sempre fazer jabá aqui, tá, gente? Não é não, não é sobre mim, é sobre o Fernando e a Nini, mas assim, não, não, eu tenho uma palestra que eu faço que eu, eu conto ali cinco desafios que eu mapeei, né, na minha opinião, obviamente, do que eu entendo que são né, esses desafios para você implementar uma cultura, né transformar uma empresa, uma agência e trazer nessa transformação uma cultura mais pautada em projetos, né, uma cultura projetizada. Mas eu queria ouvir de vocês né e, claro, me respondam aí como for possível, né da maneira que vocês acharem que é adequado, qual foi o principal desafio para vocês, ou dilema, ou alguma coisa que vocês tiveram que né, passar, um obstáculo, que vocês já se depararam quando precisaram adotar alguma prática de gestão de projetos em alguma experiência que vocês tiveram? Pode ser de um projeto, de um cliente, de uma agência, enfim, se não quiser falar da onde é também não tem problema, mas, enfim, na real, assim, qual foi o principal desafio que vocês tiveram, um obstáculo, alguma coisa que aconteceu que assim, vocês tiveram uma dificuldade, né? tiveram alguma situação ali para adotar uma prática de gestão de projeto
2: Eu acho que aqui eu posso começar. É... O que que acontece? Eu já trabalhei em algumas agências que tinham viés mais off, que até um pouco tempo atrás a gente separava muito isso, né, era agência de offline, agência de online, e nesses lugares eu senti que... Quando mesclavam, chegavam próximos os escopo, o escopo né, do atendimento com o gestor de projetos, as pessoas ficavam um pouco inseguras e reativas. Então, assim, até é, quando você entra no lugar, as pessoas tomarem confiança em você, no que você está falando, no seu trabalho, e saber que vocês podem trocar informação de igual para igual, eu brinco até que é a liderança do projeto mesmo, eu posso ser líder de um projeto como gestora de projetos e um atendimento também a gente pode trocar nossas informações, inclusive de igual para igual, né? Hoje na, na CPB a gente faz muito isso. A gente, é, eu atendo uma das contas que eu atendo a Estela, Artuá, e a gente entre zoom, a gente conversa, eu e o atendimento de igual para igual, desde o diretor da conta até o estagiário. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Até porque em algum momento eu vou ter dificuldade para fazer um crono de produção de filme que tem mil e... Coisinhas pequenas, miçadinhas, etc. Eles vão ter dificuldade de entender qual é a complexidade de fazer um aplicativo, por exemplo. Então, como dificuldade eu posso falar que agências com perfil, que as pessoas são mais fechadas Em relação a entender o que o gestor de projeto faz é, entender também que eu, como projetos, posso aparecer para o cliente, posso explicar, posso vender algum projeto Não precisa ser só mídia, ou criação, ou atendimento e o atendimento também pode ir lá e pode vender um projeto de site. Porque a gente troca informação, mas no final das contas é um projeto só, que vai ser entregue com o nome da agência, com o nome do cliente. E... Mas acho que a dificuldade é mais essa mesmo. A gente mostrar nosso trabalho, saber explicar onde a gente entra. É... Graças a Deus, no CPB eu não tive esse problema. entre ela estava bem estruturado já, onde cada um tem seu papel... E tá funcionando super bem essa, essa dupla, sabe? Então, mas já tive alguns um pequenos estresses, vamos dizer assim.
0: É engraçado você falar dessa, dessa questão da galera não entender a cultura, muitas vezes, de gestão de projeto, né? O que eu percebo muito é que, <coughs> lógico, tem, nuan tem nuances aí, né? Mas, geralmente... É, quando, a, quando a empresa ela não tem uma cultura de gestão de projetos, seja porque nunca teve, ou seja porque realmente tem alguma, alguma, outra, alguma outra influência qualquer aí de trabalho, o, geralmente, o, o GP é visto como um burocrata, muitas vezes, né? Porque ele vai trazer um monte de processo, um monte de método, e é chato, né? Fazer. Ou então o santo milagreiro também, às vezes acontece, né? Porque a coisa está tão bagunçada que... O pessoal fala, não, agora entrou uma pessoa aqui que vai, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Só que aí, aí tem aquela questão, né, Ramon? A Aline também aqui vai, vai, vai concordar, provavelmente, que a cultura, ela tem, ela, ela é pesada, né? A cultura, ela, o que é pesado tem inércia. Ou seja, demora, né, pra você movimentar, então... O push inicial, muitas vezes, que você dá numa empresa que não tem uma cultura projetizada, que não tem os controles, não tem uma visão realmente de organização, e é aquele negócio, muitas pessoas vêm, mesmo quando a gente começa a explicar os benefícios e tudo mais, vem aquilo como burocracia, porque o benefício, muitas vezes, ele não é imediato, né? Às vezes é. Às vezes você, você no micro lá, você põe uma metodologia qualquer ali para entrega de algum de alguma de algum entregável rápido, curto, e você já percebe a mudança. Só que às vezes não. Às vezes todo aquele método que você vai colocar, que você vai implementar para determinar como é que você vai fazer um projeto e por isso, putz, o nosso custo vai ser diluído e não sei, isso vai aparecer depois, vai aparecer mais para frente, né? E, e é muito triste, né? lugares onde não existia essa cultura e você putz, você muitas vezes até desiste Você fala não cara desculpa não não é para mim não vai rolar é, mas depois a galera inclusive até colhe os frutos daquilo né porque você muitas vezes os, os decisores eles precisam também entrar nessa eles precisam muitas vezes não né você eles precisam necessariamente entrar nessa né? e se você tem uma resistência desse tipo é, você muitas vezes tem, tem essa, essa cultura sendo mudada no board de uma, de uma empresa, de uma agência, tarde demais. Às vezes você até plantou a sementinha, e sendo olhando para o copo cheio aqui, às vezes você plantou uma sementinha que vai dar certo, vai funcionar. Mas às vezes aquele não era o momento de você conseguir colher nada. Às vezes você plantou aquela sementinha, a galera vai começar a olhar, perceber e... E aquela metodologia que tinha aquela pessoa que fez aquele monte de modelo de documento, aquele monte de modelo de controle, é, vai funcionar, ajuda a gente. E realmente, poxa, né, que no fim das contas funcionava mesmo, né? Só que a gente não estava preparado naquele momento para receber essa cultura de projetos, né? É, e aí entra tudo, né? Benefício, case, ferramenta. É, a cultura precisa, ela precisa se abrir, né? Existe um negócio muito engraçado, o Ramon deve conhecer com certeza, que é o Extreme Go Horse, né? Que é, é, o, método, é o método Vai Cavalinho, né? De, de você fazer o projeto de qualquer jeito, né? E o, o XGH, né, como ele é chamado, ele é. tem gente que gosta, tem gente que acha de legal, acha de gostoso, porque é emocionante, né? É, você precisa cara, você precisa o tempo inteiro ficar se provando, você precisa matar um leão por dia, é sempre muito legal, só que ele tende a se destruir, né? Como se diz lá nos axiomas dele, né? Ele tende, a se a se ele tende ao infinito, né? Cada problema que você resolve, você gera três, né? Sei lá. Um negócio assim. E você precisa se desarmar disso, né? Pra você mudar um pouco, pra você aceitar realmente que aquela documentaçãozinha chata, todos aqueles métodos linhas, eles, eles, vão, eles vão ajudar nem que seja no médio médio termo, né? Tenho casos em que deu certo, pouco, pouco a pouco foi mudando, ao, enfim, ao ir embora lá mudar, né? E para o próximo desafio lá a gente percebia o resultado sensivelmente, sabe? Que tinha outra organização, outro método, enfim, né? Que, que a gente a gente conseguia implementar e foi muito legal. E tem casos que dá errado mesmo. Tem resistência do próprio board, o pessoal não se desarmou, como a gente falou lá em cima. É, o pessoal de projetos Pede o boné, vai embora Viste E aí o, o Extreme Go Horse estava bom bastante lá pro pessoal né? Tava, tava legal então, Enfim, né Mas é, é aquele negócio A gente também Isso é uma coisa, uma, uma autoanálise Que eu acho que a gente tem que fazer Quando a gente fala de cultura A gente pode estar tá dentro de uma cultura Também que pode estar tá ultrapassada Né então, a gente não tem a verdade. A gente tem que absorver, tem que implementar, tem que olhar. E todo mundo né, não precisa ficar batendo nessa tecla, porque é só você consumir o conteúdo do Mestre GP que você vê que tem N formas de você conduzir N tipos de projetos diferentes. Ou seja, cara, não é o waterfall apenas, não é o Scrum apenas, não é o Agile sempre. Né? Cada situação é, demanda um, uma metodologia diferente. Pedaços da metodologia ou é, algum tipo de documento, muitas vezes eles funcionam muito bem para determinado tipo de entrega que você está fazendo, outros não, né? Que não tem a verdade. Eu acho que o que é mais importante mesmo é a gente fugir do lance do sempre foi assim, sabe? Ah, que sempre foi assim, sempre funciona desse jeito. Mas ah, já era assim, não tem problema, já funcionava. E mesmo quando a gente se dá bem, mesmo quando a gente consegue fazer o um negócio dar certo, sabe? Às vezes vai aparecer alguém com, com,
1: com uma metodologia, com um documento, com um modelo, qualquer coisa que seja, que pode, pode adicionar aí, né? Muito bom, né? A gente tá, tá conseguindo captar aqui muitos insights super legais de como vocês lidam no dia a dia é, com os desafios e as questões de ter uma cultura baseada em gestão de projetos, né? E... É, e eu vou puxar aqui um outro ator para a gente encerrar o nosso papo também, né? Última pergunta a gente vai ter que é algo, né? Um, um, um stakeholder a gente puder colocar assim que é um dos mais importantes, se não mais importante nessa história toda, né? É, nosso principal, né? Asset, vocês falaram muito bem durante a construção das respostas que vocês trouxeram, de maneira indireta vocês falaram muito bem sobre isso que é a gente quer sempre entregar um projeto com o melhor resultado, seja ele para a agência, para o cliente, para todo mundo que está envolvido, para a equipe, enfim. A gente quer que o projeto gere o resultado que ele tem que gerar né? para todo mundo. É... Mas a gente vai falar aqui de um ator específico que é o cliente. E aí eu queria que vocês falassem na real. Tipo, hoje como é que vocês estão percebendo isso? É se vocês têm esse sentido que há um pouco mais de pressão, né, em aspas aqui, maior do cliente por essa busca na eficiência da gestão dos projetos que a agência entrega. O que eu quero dizer com isso? né? Tipo, o cliente ele está mais atento a esse, todos esses pontos que vocês trouxeram, desde a questão mais técnica até a questão mais humana, se existe de fato, se está acontecendo mesmo ou não essa essa percepção do cliente de quando você tem uma prática de gestão mais bem estruturada, ele também vai colher melhores resultados. Ou ele não está preocupado com isso, não é um problema que ele entende que é. Que ele pode se envolver, enfim, ele está ele mais neutro. Como é que tá, é está para vocês aí na agência que vocês estão, do ponto de vista do cliente agora?
2: Olha... Eles estão de olho sim, eles estão querendo saber quem é que está por detrás do, dos materiais entregues, né? Eu tô tendo uma experiência muito boa agora com a Ambev, porque a gente, em um dos projetos, a gente começou a apresentar um PMO para eles, e antes era, era um material que a gente enviava no e-mail, que acompanhava com todos os outros, que é, outras áreas da, da agência faziam, enfim, e a gente começou a ter reuniões semanais. E foi tão bom para todo mundo, porque é, a gente ali consegue dar visibilidade de com quem que tá com quais as agências parceiras, por que que travou, por que que andou. E passou tanto, de novo, o que eu falei anteriormente, passou tanto uma confiança e uma transparência para o cliente, que hoje em dia a gente está aplicando em outros projetos do mesmo cliente, mas outras campanhas, enfim. E todos eles a gente tem uma reunião semanal de PMO, que entra todo mundo e o mais legal de tudo é não é aquela reunião que entra 40 pessoas e vai quando você vai ver no final tem sete as pessoas estão interessadas e no final das contas a gente ainda manda uma ata com o arquivo porque daí a gente consegue deixar todo mundo a par e ainda acho que a parte mais incrível de tudo isso é quando a gente vai a gente trabalha a gente sabe como é a gente tem momentos que a gente vai precisar de pauta a a pauta da criação ali, entrou outra coisa, outra prioridade, enfim E aí a gente consegue flexibilizar, sabe, negociar esses prazos de uma forma mais simples com o cliente Porque a gente consegue retomar isso, tipo, lembra na semana passada na reunião que a gente alinhou as coisas? Nessa semana mudou isso E eu acho que todo esse trabalho agrega muito valor ao time de projetos Então eles sabem o que está acontecendo então, eu nunca tinha ouvido de outros clientes Tipo, e aí, vai ter PMO de tal campanha? E também eu tô ouvindo isso Então, eles, eles sabem o que é Eles, de alguma maneira, cobram E eles sabem que faz, faz de alguma forma isso andar Então, é assim, um checkzinho do para pro céu assim, Tipo, graças a Deus eu ouvi isso Eu porque a primeira vez que eu ouvi isso da cliente falando Meu coração até gelou Eu fiquei, meu Deus, olha que, que delícia ouvir isso é, então, sim, a resposta, eles estão olhando, eles estão sabendo o que está acontecendo no mercado, eles questionam. Quero ouvir agora a, a opinião do Fogás, como que está sendo por lá.
0: É, então, isso é muito interessante, né? que você falou, que eles estão eles mais espertos, né? Estão conhecendo mais a, as metodologias, enfim, os profissionais e, e até mesmo essas necessidades que a gente tem dentro da agência, né? Engraçado porque a gente pode até entrar nos porquês, né, disso tá acontecendo, mas é, eles estão, os clientes eu noto muito, e já faz algum tempo, que uh, eles estão cada vez mais preocupados com eficiência, né, é, e se você está preocupado em todos os níveis com eficiência, inclusive dos, dos parceiros que você tem, cara, acho que assim, invariavelmente vai exigir um conhecimento do método, sabe, alguém vai precisar saber, ó, como é que é feito, como é que não é. A gente vê cada vez mais pessoas, ex-agência dentro das empresas, que sabem o, o como as coisas funcionam e muitas vezes dão até aquela trucada, mas aquela trocada de que precisa dar mesmo, sabe? Ó, oh, não, cara, eu sei que aqui você pode pegar uma pessoa, de repente, Júnior, para ajudar aqui, nesse nível. E é muito legal, não, não acho isso ruim, não, porque a conversa transparente ela tem que existir exatamente para que você consiga chegar no resultado. E, 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 os, e os stakes, né? os, as dificuldades, os, 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 os riscos, né? eles, estejam, eles estejam muito abertos também, muito transparentes para todo mundo. Se você está dizendo, olha, beleza, ok, bacana que essa visão, é... vou tentar implementar isso muitas vezes que você está sugerindo, pode ser que aí essa tartaruga escape por aqui, tudo bem? Não, tudo bem, vamos nessa, vamos comprar junto esse risco. Ótimo, maravilhoso. Não tem realidade melhor que essa, né, se você for pensar. Os clientes estão mais parceiros do que nunca nesse sentido até mesmo. Né? Agora, se eles estão é, com cultura projetizada também, eu acho que estão, é, principalmente aquelas empresas que lidam com produção de produto. Né? É, seja produto digital ou não, é, as, a, essas, essas áreas de desenvolvimento de produto ela precisa dessa cultura lá dentro mesmo, ela precisa da cultura projetizada lá dentro, e isso está escapando cada vez mais, de novo, por causa da exigência de efici eficiência. Né? Acho que aí vale até, até a gente fazer uma conjectura, não é nem conjectura, porque isso já está documentado, né? É, do momento em que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas antes mesmo, a gente está vivendo de uma longa crise financeira no Brasil, né? Ah, no mundo até mesmo, mas principalmente no Brasil aí nos últimos anos, em que é, é muito simples de você pensar, né? Você tem, por exemplo, uma multinacional como seu cliente. Uh, o global vai dizer olha, é, o seu o seu o seu budget não está justificando a locatividade que vocês estão tendo no, no Brasil. Então, a gente vai ter que reduzir a sua verba. Invariavelmente, o que, que vai acontecer com isso? Você vai cuidar melhor do seu dinheiro, ele está reduzindo. Então, você vai precisar de mais experiência, você vai se preocupar mais com isso. É, além da... Do, da transformação digital que a gente já tinha aí a profetização dela há uns 10 anos, pelo menos, mais, né, de que, ah, não, agora vai, agora vai, projetização, vai, 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 vai ter a cultura digital, as, as offlines vão ter que se transformar, vão ter, eu ouço isso, pelo menos, desde 2008, assim, né? e agora já era, agora já foi, né? quem não quem não mudou, quem não começou a, a evoluir nesse sentido, já tá para trás, né, Todo mundo está correndo atrás, né? Tanto as agências quanto as próprias empresas. As empresas, elas já tem o seu suporte lá de fora que já estão, já estão, acho que cantando essa bola faz um tempo maior, né? Mas é, automaticamente com essa redução toda aí de budget, você vai ter que otimizar esses custos. Você vai ter que é, ser mais eficaz, né? Mais eficiente. Então, automaticamente você vai ter que saber como as coisas são feitas, ver como tudo cai no micro, né? Não tem jeito, né? Você passa de um grande cenário e você cai justamente no, no cliente aqui discutindo o, os meandros aí da sua gestão de projeto, né? E aí automaticamente eles dizem, olha, isso é real, palpável, todo mundo que está ouvindo provavelmente tem um exemplo disso, ah, vamos, vamos pegar uma pessoa do mercado aqui para fazer essa interação, porque afinal de contas eles vão falar a mesma língua, eles vão conseguir é, se entender ele vai, e essa pessoa aqui, que vai ficar do meu lado aqui falando do cliente, ele vai conseguir fazer com que a coisa fique mais controlada, né? E automaticamente tem muito a ver com projetos e operações também, né? É, e eu te falo é, os controles que a gente tem tanto de projetos, né, no dia a dia, recursos, consumo de custo e tudo mais, quanto de operação mesmo, né? Da grande visão da conta, forecasting e tudo mais, isso faz os olhos dos clientes brilharem muito hoje em dia quando é, você apresenta números reais, você dá a previsão, você diz, olha, de acordo com essas variáveis que eu tenho, desses projetos que você está me dizendo que vão entrar, eu vou gastar tanto, a gente vai consumir, se for um fi, por exemplo, ou coisa do gênero, e esse FII, ele vai durar até o final ou não, a gente vai ter problemas nesse mês, é sensacional, porque se você for pensar, você está resolvendo um problema do cliente. Ele, vai, ele teria de reportar isso, ele vai poder se antecipar né, e poder acionar quem quer que seja lá dentro para tentar resolver esses problemas que ele aconteça, né? É, é legal, assim, eu acho que é bacana, você vê como, de novo, né, sendo otimista aqui, é, todos esses problemas que a gente está vivendo, eles se repicam aqui na nossa, na nossa realidade micro, muitas vezes de uma forma positiva, né, cara? Às vezes você está cheio de problema acontecendo no mundo aí, só que isso faz com que as pessoas tenham que olhar um pouquinho mais para né, não, 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 não ser displicente com aquele monte de recursos que você tinha. E você tem que ficar um pouco mais esperto e entender um pouco mais até mesmo quem está te ajudando nessa, nessa jornada aí. Né? acho que a gente, como vou trazendo mais para o nosso universo aqui né, de projetos, operações e tudo mais, a gente tem que atender com esse conhecimento técnico que a gente tem, conhecimento do negócio também, é importante, mais do que nunca, a gente ter, e, e liderança dentro dos nossos times para ter uma, uma produção mais ágil, né? Uh, e, e que seja enxuta também, que possa trazer essa, uh, sei lá, essa previsibilidade para o
1: cliente. É, é valiosíssimo hoje em dia. Gente, foi muito legal. Agradeço muito aí pelo, pelo tempo de vocês, pelo conteúdo que vocês trouxeram aqui para o podcast. E eu queria que vocês dessem um recado final, uma mensagem, compartilhassem algum highlight, algum, alguma mensagem final para quem nos ouve. Aline e Fernando. Fernando é estranho chamar, né? fogaça, né? Cara? É, Fernando é esquisito. Gente. Mas vamos <risos> lá. É, na verdade,
0: assim... A gente, acho que volta um pouquinho, né? Não quero ser repetitivo, mas é que e nem mesmo é, lugar comum, né? Mas acaba sendo, porque a gente já tá vendo isso acontecer, né? E todo mundo tá sentindo isso no dia a dia, já tá até no ar, né? Que as coisas não vão mais ser como eram antigamente, assim. Todo mundo vai começar a olhar um pouquinho mais pro, pro, pro pequeno, pro micro, porque a situação das empresas, das pessoas, acho que ela não, elas não vão mais voltar para mesmo lugar, cara. Essas, a gente jogou a caixinha de Lego para cima e elas as pecinhas não vão cair do mesmo jeito que estavam antes. Bagunçou. Mas a gente, eu acho que a gente vai conseguir se organizar, se a gente conseguir é, olhar para dentro de casa, olhar para as pessoas, se a gente conseguir é, falar com pessoas, inclusive, que estão em outros lugares. Né, o SGP é um, é um fórum muito bom para isso, sabe? Vamos buscar ajuda e oferecer essa ajuda também. Se a gente tiver alguma coisa para contribuir dentro da nossa, das nossas agências, dentro das empresas e também é, fora, né, para a gente poder ajudar a galera dessa dessa área de projetos que, no fim das contas, a gente tem uma... Tem uma resposta que às vezes a gente não se dá conta. Às vezes eu acho que é até bom a gente não se dar conta, porque senão a gente ficaria muito mais preocupado, sabe? Porque a gente tem que a gente é o óleo da máquina, cara. Se a gente não, se a gente não der suporte a todo mundo, não ajudar a, todo, a vida de todo mundo que trabalha dentro da, da agência, dentro da empresa junto com a gente, a, a coisa vai dar uma travada, vai parar, vai paralisar. Tá? Então é, é aquilo. É a gente tentar ser o mais baixo possível, a gente tenta prever o máximo possível com uma série de métodos enfim né, tudo aquilo que a gente aprende aí e, e olhar para as pessoas cada vez mais acho que sei lá é isso que eu acho que pelo menos eu tenho tenho enxergado como algo que vai acontecer inevitavelmente mesmo que a gente não se preocupe muito com isso vai acontecer a gente vai vai esse é o, esse é o novo mundo aí né esse, esse sim é o novo normal das agências se a gente não se adaptar a essa, a essa nova realidade, ela vai engolir a gente, então, vamos nessa.
2: Agora aqui do meu lado eu vou ser repetitiva também, é... mas puxando um ponto do que o Fogaça disse, é, tem muito profissional bom no mercado, a gente, em cinco minutinhos ali que a gente conversou em off, a gente já falou de pessoas que a gente admira, e eu acho que é questão de saber que a gente não está sozinho, sabe? Saber que a gente pode mandar uma mensagem no Mestre GP. Falar, galera, ó, quem já fez isso daqui? Eu não tenho resolução, alguém me ajuda? E saber que a gente vai conseguir todo mundo juntos dar suporte e entregar o projeto da melhor maneira. E, além disso, para mim também, ter as informações concisas, certinhas, é, com todo mundo que precisa, eu acho que isso dá confiança. E, e um time confiante tá fica todo mundo mais calmo. Então... Eu acho que é isso, deixar as informações organizadas e contar com quem a gente tem do lado, sabe? Ainda mais nesse momento que a gente está, que a gente viu que a gente não é tão durão quanto a gente imaginava. Então, eu acho que é esse o ponto final, assim, que eu queria conversar com vocês. E agradecer de ter visto os lados do, do Fogaço também, de ouvir e aprender.
1: Obrigado muito pelo conteúdo, pelo conhecimento que vocês trouxeram. E para quem está nos ouvindo aí. Como é que eles acham vocês no LinkedIn, se eles quiserem continuar falando com vocês? Eu quero falar com o Fogaça mais, quero falar com a Aline, continuar falando com, com eles, que eu adorei que eles falaram. Como que é? Fernando Fogaça? no LinkedIn. Ficando é no...
2: Scarpel
1: também. Aline Scarpel no LinkedIn. Só é isso aí procurem, tá? Conectem-se com eles, troquem ideia, vão lá estender o papo, né? Continuar essa conversa que eles tiveram aqui no podcast. E a gente se vê né, no próximo podcast. Se vê de forma figurativa. Né? A gente vai só se ouvir. Beleza, gente? Obrigado aí. Maravilha. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente!
2: Valeu!